0: Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, estamos começando mais um cast. aqui é o Gustavo Bellini, aqui é o Edson Oliveira e hoje nós estamos aqui com a Manuela Soares, Manu para os íntimos, podemos né Manu, Manuela ela, ela é especialista em basquete 3x3 pela Academia Brasileira de Treinadores, tem experiência aí com praticamente, posso dizer com todas as categorias no basquete né Manu? E hoje a gente vai bater um papo com ela, papo bem interessante aí. Manu, seja bem-vinda, obrigado pela sua presença aqui, sempre um prazer.
1: Obrigada pelo convite, Gustavo, Edson, sempre é um prazer falar de basquete, sempre é um prazer falar do basquete paraense, que muita gente, até os próprios treinadores, desconhecem da nossa realidade, do nó, da nossa grandiosidade que tem o basquete paraense. E aí a gente está aqui nesse papo em casa mesmo, Manu, geralmente quem me chama de Manuela é caso sério, então é Manu mesmo, Fiquem à vontade e vamos lá, o que a gente puder contribuir, sem dúvida, qualquer vírgula, qualquer exclamação é sempre bem-vinda. Para falar de basquete. Claro que a gente não sabe tudo, a gente está construindo novamente um conhecimento que é o tempo todo ele está se construindo para tentar falar de basquete. O basquete é bem complicado quando a gente sai daquela transição de ex-atleta para ser treinador. É bem difícil. Com a realidade que a gente se encontra aqui, se torna um pouco mais difícil e a maioria que faz por amor mesmo. Que aqui nosso estado está deixando a desejar a prática do basquete, em termos de competições, né, Competição porque o basquete acontece em todo canto do Pará, o basquete acontece. Oh,
0: bacana, a gente vai conversar bastante sobre isso aí, né, mas antes, conta pra gente como que foi o início de tudo, como que você começou no basquete, como que você conheceu a modalidade?
1: Então, e... eu comecei o basquete na escola, né, basquete paraense tem essa tradição da escola. Então, foi no colégio, foi em escola particular, através de bolsa de estudo. Eu comecei a praticar o esporte né, com sete anos de idade. E no basquete eu entrei com oito anos, e dali eu não saí mais. Praticava todos os esportes da escola, justamente porque a gente tinha a oportunidade de fazer todos os esportes. Fazia uma educação física, a educação física era mais presente para a gente. Então, dali, eu me apaixonei pelo basquete e, e eu fui atleta, né? Fiz atleta escolar. Então, eu disputei campeonato paraense poucas vezes, mas o que eu mais disputei, foi o que a gente chama aqui, é os jogos escolares. JEPs, jogos abertos, todas as categorias. Joguei. Digo, vou te dizer que eu joguei legal, hein? Joguei bacana. Modesta parte dava para fazer uma diferença. E aí eu saí então, do basquete no terceiro ano, né, convênio, que a gente se afasta um pouco do, do esporte ali. Eu saí para prestar vestibular e eu fiz vestibular para administração. Primeira profissão foi administração. Só que aí o basquete me puxou, né? Porque eu precisava dar uma resposta. Eu acredito muito nisso, através do basquete, eu consegui uma educação formal. Então, eu precisava, precisava dar uma resposta. Então, eu fui partir para a educação física. E daqui, desde 2003, 2005, eu estou na educação física.
0: Pô, isso é legal, né? Já é o segundo convidado nosso seguido. Antes foi a Ellen, que saiu da administração. Exatamente, e isso foi que pra, Foi para
1: a educação Sério? física. Sério? Eu É,
0: exatamente.
1: Que coisa, né?
2: coincidência, né? Porque ela começou na escola também, o basquete, aí começou a DM, fez um período, desistiu foi para educação física.
0: É, mais uma vez a questão do basquete na escola, é, tudo aquilo que exatamente. a gente sempre conversa, né, cara? Como é, começou lá? Os é que, valores.
1: Com quem você for conversar que hoje esteja trabalhando com basquete, foi ex-atleta e foi bolsista a maioria das vezes, foi bolsista. E eu acredito que buscam dar uma resposta. Além da paixão pelo esporte, né? Poxa, o, o basquete parece está morrendo. Eu sou professor de educação física. Eu gosto, eu dou modalidade. Então, vamos vamos lutar juntos, né? Para ele não morrer. Para ele não sumir da escola, do do clube, do clube que não esteja tão visível, de projetos. Então, tem uma forma de a gente dar essa resposta para o basquete. Seja de qualquer qualquer contribuição, eu acredito que tem como, basta a gente querer.
0: No Pará, quando a gente fala de de basquete, automaticamente como em outros estados, bate direto aquela ideia do clube de camisa de futebol, o Paysandu e o Remo, que são sempre com uma equipe, disputando um adulto paraense, mas todo todo canto do, do Brasil, o que a gente mais tem são as escolas que tem, né? E como é que é essa realidade aí? Escola é maior, é a maior maior parte ou tem muito projeto social ou você vê muito clube social que entra com basquete também para formar as categorias?
1: Certo. Aqui na nossa região tem essa tem essa força dos clubes, né? Que é o nosso reparo. Então, antes, vamos dizer assim, década de 90, justamente desse grupo que saiu da escola, era o mesmo professor da escola, o professor era no clube. Então, ele resgatava, o basquete não morria na década de 90. Tinha tinha frequência, tinha praticante. E aí, os professores desvincularam um pouco do clube. que ficou da escola. A escola é muito forte, a gente tem escolas que representam o Pará, jogos brasileiros, o basquete é praticado mesmo ah, hoje na escola e também em projetos. Vamos dizer, estava fazendo um levantamento, acredito que deva ter em Belém três, quatro projetos que trabalham com basquete. Mas hoje, por questões de localização, o estado é muito grande. Então, tem os municípios que são afastados, bem afastados. Sim. E no interior... É, o trabalho que eles fazem com basquete é muito grande. Eles fazem, tanto que eles têm uma mobilização para eles fazerem as suas próprias competições. Sair um pouco da capital, vamos fazer aqui para poder chegar lá na federação, disputar uma competição junto com os clubes tradicionais. né Então, acontece o basquete, mas de forma informal. né E o que acontece também é aquele basquete que sai daquela faixa etária de Escolar, 18 anos que entra na faculdade, não sabe para onde ir. Então, acredito que esse sim é um dos problemas nossos. Eu não desenvolvo basquete lá atrás, porque não tem. E eu chego numa idade para praticar somente, para não deixar aquele esporte sair da, do meu convívio. Então, essa é uma das dificuldades que hoje a gente não tem, vamos dizer assim, a base. Essa é a nossa realidade. Eu reúno, faço liga de desenvolvimento Faço torneios Mas numa faixa que não atinge Os benefícios para o todo Tanto para o garoto que pensa em viajar Tanto para uma confederação que necessite Tanto para um clube que necessite De um atleta Nível paraense, entendeu? Sim,
0: sim.
1: Mas acontece assim Não tem como negar que não aconteça Tem muito trabalho legal sendo feito Só que o Pará ele é muito grande Muito grande mesmo esse... Só de,
2: esse problema de, de extensão de Estado a gente tem por aqui também. Tem, é, é. Ô, Manu, pelo que você disse, então, é, parece que o processo por aí é ao contrário. né Tem um, uma movimentação de, de alunos, digamos assim, que saem do clube para praticar na escola, é isso mesmo? Não,
1: eles são da escola, porém tem aquela questão de, de disputar o campeonato paraense que é uhum. o mais visto, né? Então eles vão para o clube, pois eles saem daquela faixa etária escolar, não tem para onde ir, uhum. eu vou para o clube ou eu ah, vou para o projeto justamente para poder praticar,
2: uhum.
1: para não ficar aquele tempo, aquele ó, aquele, aquela lacuna que a gente chama, né? Aqui a gente chama de lacuna ah, morreu o basquete,
2: uhum.
1: então eles vão para o projeto. Alugam uma quadra, vão ali, justamente para praticar. Sim. E esperando sempre uma resposta da federação, né? de organizar campeonato, oficiais, mas os torneios uhum. acontecem sim em Belém, fora de Belém acontece. Temos público. Sim.
2: Mas a maior movimentação se dá na, na, nas competições escolares, né?
1: Nas escolares, é. Sim. O escolar uhum. o tempo todo está tá ativo. Consegue
2: sair do estado, né? É, isso aí é bem... Aqui em Minas, por exemplo, até tem uma movimentação de escolar, mas geralmente as competições escolares não são maiores do que as que envolvem os clubes. né? O que a gente tem, tem, por exemplo, são clubes que montam equipes... Por exemplo, um clube montou uma equipe e colocou os seus atletas dentro de uma mesma escola para eles competirem ali. E disputar aquele campeonato e desenvolver. Ou seja, então, nesse quesito, eu acho que é mais vantajoso acontecer do jeito que acontece aí.
0: E é, não, não pra a gente aqui. aqui é
1: é fundamental, pô, justamente por essa extensão. Então, por exemplo, a gente tem os Jogos Abertos, ano 2019, vieram um time de Marabá, que é um pouco mais afastado, vem time afastado justamente por essa oportunidade, pô, e para as meninas... De... De localidade mais afastada, é um barato, eu vou para capital, vou para Belém. Uhum. Então isso tem que ser valorizado. Né? Através Sim. do basquete, elas estão chegando aqui em Belém para jogar. Com certeza. Com certeza. E ser vista. E o que eu sempre digo, tem muito basquete no interior. Tem basquete, as meninas jogam basquete. Ainda tem aquela esperança de conhecer a capital, de ir para outro estado. E se a gente precisar resgatar, não tem não tem Isso é muito
0: bom. Você... Eu acho que eu acho que essa questão, é, posso estar falando besteira aqui, mas tirando São Paulo, eu acho que vai pegar praticamente todos os estados do Brasil. Essa questão do interior dos estados é largada. Né? Em Juiz de Fora, a gente tem uma uma Copa, que é a Copa Serrana. Então, a gente disputa interior de Minas interior do Rio. Então, assim, é... faltam muitos movimentos no interior... Para poder jogar interior com interior. E aí eu acho que faz a falta da federação esquecer um pouco a anuidade, a mensalidade, dependendo da federação, para chegar e realmente desenvolver o basquete no seu máximo, que é, querendo ou não, é a função Exato, dela, é. né?
1: E aí, às vezes, a gente pensa que não tem praticante, né? E tem. Só não é dada Exato. uma oportunidade. É caro o deslocamento, é caro. É tudo isso, quando se dá a oportunidade, vai aparecer o basquete, sem dúvida.
0: É. É. E você acha que esse movimento, uma certa iniciação um pouco tardia, pelo que você falou, é, você acha que falta um pouco as escolas começarem nos esportes? Você acha que vale a pena a escola investir num esporte específico? Lá na base, lá no mini, por exemplo, na criança de 9 anos, 10 anos, ou você acha que tem que ser uma coisa um pouco mais geral, que é mais complicado fazer as escolas conseguirem fazer isso? Ou talvez projetos sociais para começar realmente essa base que precisa ser formada aí?
1: Eu digo assim, né é dar oportunidade, mas dentro do, da modalidade você oferecer outros recursos de desenvolvimento de habilidade. Né? Então, eu acho muito válido, mas a gente não pode negar que nossas crianças hoje se desenvolvem um pouco mais lenta, tem várias questões por trás. Então, oferece uma modalidade, dentro da modalidade você distribui os níveis de, de desenvolvimento da criança. Agora, é válido, eu acho válido sim, a começar a trabalhar com mini basquete na escola, com as idades iniciais, é sempre válido. E aí vai, não adianta forçar, né, Gustavo? Porque a criança ali vai ter o gosto, ela vai se ter o despertar dela. Por mais que a gente goste da modalidade, a gente não precisa forçar.
0: Sim. Esse movimento de mini basquete, ele é até talvez um pouco pesado falar isso, mas da maneira correta tem começado a ser desenvolvido há pouco tempo tempo atrás. Porque antigamente era o menino de 10 anos, que já era grande, já ia jogar com o sub-12, ia ficar embaixo da cesta, aquela especialização super precoce. Ah. Pelo que você tem um entendimento aí, você ainda vê assim? Ou você acha que o Pará está se desenvolvendo assim como outros estados também?
1: Eu ainda vejo, assim, pegar um menino altão, vamos jogar basquete. E eu sou muito da educação física, Gustavo. Às vezes o menino não sabe saltar. Ele não sabe pular, ele não sabe andar. Então, isso, às vezes, a gente passa um pano ali para poder ter aquele atleta no basquete. Até entendo os professores, né? A gente quer o um menino altão. A gente quer, mas vamos desenvolver ele. Vamos tentar mostrar outros trabalhos. Principalmente essa idade de 10, 11 anos que estão ali na flor para aprender, né? vai ter um repertório maior. E isso acontece, não tem como. Eu fui numa competição, deixa eu só voltar um pouco, eu resolvi voltar para o basquete, administração e educação física, justamente para dar essa resposta. E aí eu comecei a ver as aulas, comecei a dar aula, comecei a olhar o basquete, se é isso que eu quero, eu vou devolver isso. E aí, onde eu ia assistir o treino, eu Falei, cara, os nossos crianças não sabem correr, não sabem lançar, não sabem jogar uma pedra, enfim. E isso, querendo ou não, aparece no jogo, aparece ali no menino, e não sabe, fica perdido. E eu fui assistir um um campeonato de mini, era sub-13, enfim que eu olhei para cá, estava 113 a 13. Eu falei, nossa. E assim, e aquilo doeu, né? Porque, pô, tudo bem, vai ter uma diferença, mas era o jogo ali, dava dó no coração. Porque com certeza dali um aluno deixou de praticar. Oh, um aluno não quer mais. Que o pai briga. Pai, então, são essas atitudes do professor, digo, do professor, né, ou do treinador também, que a gente tenta bloquear. Eu sei que o pai exige uma competição, o clube exige uma competição, mas não vamos mostrar. Né? Ali está o teu trabalho, vamos valorizar um pouquinho. Não, não coloca, ou determina regras. Exatamente. Você dá a oportunidade dele jogar, mas, poxa, não é um placar legal para ver, né? Dependendo do olhar ali. Né? Então, claro, eu fiquei e esse muito bobear triste ainda com um zona, né? <risos> é, eu fiquei muito triste de ver. Então, acho que por aí, por essas questões que o basquete some. E some um pouco. Mas é é todo mundo correndo para tentar mostrar o basquete. Isso é válido, mas vamos mostrar de uma certa forma que eu não posso atirar os meus alunos, as minhas crianças do basquete.
2: Mano, perdão, Perfeito. mas você disse a idade que era esse jogo? Era
1: 13. Tre- era 13, era 13. De 10 a 13, eu não estou lembrado agora.
2: Sim, é realmente. É, nessa... é, do, é
1: o 13 ali que não tinha a prática do basquete, entendeu?
2: Pois é. É
1: porque a gente tem é, diferentes níveis de desenvolvimento, né? Sim. Então tem, pode ter o 13 que sabe legal e o 13 que tá me
2: acanhando, não, não tem. É, Eu também acho que não dá para. Eu, eu não aceitaria um placar desse, não é justo com, com a criança, né? Você tem que é. desenvolver meios para que, que aquilo seja proveitoso para os dois times, não exatamente, importa se um time é exatamente. mais habilidoso que o outro. Né?
0: Claro, com certeza. E pega na questão também, é, eu acho que vai muito na questão do. Do professor, do treinador que está ali, né? Eu presenciei uma reunião de federação mineira Há uns dois anos Não sei se dois ou três anos E a federação queria continuar com uma regra que já existia Em que nos jogos sub-12 Você não poderia marcar a zona Você tem que marcar o individual Ok? E gente brigando Entendeu? Então, assim, é muito complicado, cara, porque, igual você falou, às vezes, colocar uma regra e tal, mas tem regra que foge da regra e vira o bom senso, na minha opinião. A partir do momento que você tem que fazer o treinador ser obrigado a não marcar zona com meninos de 11, 12 anos, eu acho que a gente está fugindo muito do que que o esporte vai representar para essa criança no futuro. A vida, né? né? Certeza, eu acho que pode, né? pode, pode totalmente. E você tem muitas maneiras de fazer isso, né? Lógico que algumas regras são algumas regras, por exemplo, no Rio de Janeiro, no Campeonato Carioca, até o ano passado, eu tenho certeza, você tinha que que rodar a sua equipe no sub-14, então, assim, chega algumas categorias que é interessante você ter uma regra específica mesmo. Sem dúvida. né? Você não pode marcar a zona. E a pessoa reclamando é difícil. Muito difícil. Tem outras maneiras de você fazer isso. né? Em Juiz de Fora, a UFJF faz os festivais de mini. BH, o Minas também faz festival de mini, que não tem pontuação, que são crianças até 12 anos, que não tem pontuação, fazem a prática, tem a vivência totalmente de um jogo de basquete. E não tem essa competição toda. Principalmente com aquelas que não têm a vivência muito grande, que foi o que você falou, né? Então, assim, acho que no Rio de Janeiro, em algumas, alguns clubes fazem festivais, ou não sei exatamente se é assim, no campeonato sub-12, que quando a diferença do placar chega a 40 pontos, acaba. Então, assim, para de contar o placar, continua jogando sem placar. Então, assim, tem várias maneiras para você não deixar um jogo de sub-13 chegar a 100 pontos, né? Já é um absurdo, normalmente.
1: É, é, aí, ou assistindo ali você fica, poxa, é o nosso basquete, né? Não tem necessidade para chegar ali. Enfim. É, é e é o que você falou também,
0: chega pai, né?
1: é. E aquela questão, do, os, os festivais acontece dentro das escolas aqui, né? Que a gente chama de da pedagogia dos festivais. Eles acontecem justamente para vivenciar o esporte, como é disputar, como vai se levantar aquela questão da disputa do teu aluno, de que forma ele vai reagir. E isso tudo é muito válido para a criança. Dali ele vai começar a formação de, de saber perder e ganhar que pode, que não pode. E isso é válido numa, numa idade. Agora, claro, né? a gente sabe que quando ele está ligado ao clube, aí precisa, o professor, o treinador precisa dar resposta, o atleta está ali porque quer ficar no clube. Enfim, tem alguns fatores que também a gente não pode é, negar. Né?
0: É difícil. Mudando um pouco de assunto, mas não mudando tanto. Nessa questão da base... No Pará existe um, um movimento maior no feminino ou é uma diferença absurda como na maioria dos estados do Brasil entre o masculino e o feminino na base e no adulto, mas principalmente na base.
1: É, para não sair da estatística né, do Brasil é comum, <risos> é comum, é como eu falei para vocês é, é é o da escola, estão disputando ali na escola. Saiu, acabou. Até ontem, é, uma aluna foi no projeto, nosso projeto lá, ela falou, poxa, eu estou no terceiro ano, eu não vou mais jogar basquete, porque não tem competição. Então, poxa. Eu falei, ah, tem como treinar aqui, a gente está com esse projeto, uma vamos ver o que pode acontecer, não. né? Bora ver, bora ver o que acontece, né? A gente não sabe, está tudo parado. Mas eu aí disse. é triste ouvir, né? Muito triste. E demais. no adulto, no adulto também, é, eu estava levantando uns dados, em 2012, teve o último campeonato paraense, né? O repar, o tradicional repar Feminino. Depois de 13 anos, em 2012, aconteceu. Então, olha a distância, olha a disparidade aí de tempo para ter uma Muito competição, legal. né? Então, é, é a nossa realidade. Agora, claro, né? Eu estou colocando dados aqui porque eu não... Eu não lembro de ter competição de 2015 para cá, oficial, né? As meninas, a gente se organiza, faz as nossas competições, faz os nossos torneios, mas oficial, não não lembro.
0: Manu, e aí dando sequência, depois que acaba a escola, normalmente em alguns estados as faculdades reúnem atléticas. E vão organizando campeonatos. Como que é essa questão de universitário aí no Pará?
1: Tem universitário, principalmente da federal, sempre teve bem presente, né? É, aqui no estado acontece bastante. É mais federal e algumas escolas, algumas universidades convidadas, justamente pela essa falta de público. Mas é uma representação maior, tanto é, nível nacional, é a Universidade Federal, que sempre saíram para disputar campeonato. Divisão A sempre teve. E a partir de 2017, algumas outras meninas que saíram e começaram a formar as atléticas para disputar né? as competições, é, justamente dentro dessa falta. Eu saio da escola, eu vim para a universidade para voltar a praticar. Acontece, ainda é bem é menor, mas acontece. Isso é Sim. válido para
0: a gente. Eu acho importante até para o futuro, como foi para você que você comentou e, e muitas outras pessoas que possam estar acabando a escola e não tem, uma, não tem um objetivo de entrar numa faculdade, talvez ganhar uma bolsa como atleta.
1: Para isso é. É,
0: importan- é importantíssimo ter os campeonatos universitários, né? Apesar de que a gente sabe que na hora do campeonato mesmo tem uma galera que prefere encher o, encher o caneco do que ir para o é. jogo mesmo. Isso
1: é, também acontece, é nível é. Brasil, né?
0: Brasil. Bora
1: formar um time para jogar, não. Vamos falar a verdade, vai formar é. um time para se divertir. Bora colocar logo a verdade aqui que a gente joga de boa.
0: Ninguém aborrece é com ninguém, né?
1: É, mas, mas não tem é isso.
0: Mas eu acho que é importante. Ainda assim, eu acho muito importante ter campeonatos universitários, justamente por essa questão de bolsa. Eu acho que é fundamental. É, é
1: importantíssimo. Até para a visualização da menina que está lá na escola. Poxa, já tem, já tem aquele. Claro. Vou jogar. Vou vou voltar a jogar, não vou entrar na bebedeira, vou voltar a praticar. Acontece. Isso é fundamental também.
0: Exatamente.
2: Perspectiva de progressão, né? É, com certeza.
1: É, para deixar vivo aquela prática de, de exercício físico também, né?
0: Sim. Sim, sim. Você comentou também que, apesar de não ter o um paraense é, fixo todos os anos e tal, você existem as pequenas ligas entre os clubes, entre... É, talvez entre os clubes, entre as escolas, além do escolar normal que já tem, né? Você acha que o 3x3 está encaixando no Pará, ou você acha que ainda falta muita coisa para chegar num nível é, de uma competição melhor? Porque, querendo ou não, é o que a gente já conversou aqui com a L e com o Serjão. O 3x3 acaba sendo mais fácil de organizar algumas ligas, ranquear em FIBA, então o que pode dar uma motivação até maior para o para o garoto ou para a garota, né?
1: Sim. Então, é, o basquete 3x3 não Pará acontece. É, eu disputei em 2013, oficial, foi pela Federação, Campeonato paraense Feminino de Basquete 3x3. Não sabia nem para onde passar. E disputei. E a partir daí, outros garotos a, a, praticavam já antes, entendeu? Então, para a nossa realidade, eu vejo uma modalidade só a crescer, justamente porque fica mais fácil para praticar. Tem aquele grupinho que foi excluído do clube, eu posso montar, vamos ranquear. Então, tem como fazer. E aí eu vou falar de Santarém e Marabá, que são cidades municípios município mais afastado. eles, Eles fazem competições. Fazem nessa tentativa de levantar o basquete deles lá dentro dessa realidade de poucos praticantes eu costumo dizer que no basquete tradicional, precisa de 12. Eu ramifico esses 12 e faço quatro, três times. Entendeu? Eu já Exatamente. faço três times. Tem como fazer. Basta a gente querer. E outra, é, para questões de tática do basquete tradicional, é super válido o dinamismo do basquete 3x3. Hoje a gente não encontra é, o preparo físico que requer o basquete 3x3, hoje a gente não encontra no cinco aqui.
2: Exatamente. A minha,
1: a, teve competições esse ano passado, é muito dinâmico, as meninas cansaram, os meninos não aguentam. Então, bora, bora oferecer para aquela molecada da escola, eles vão aguentar dentro da realidade deles. Eles estão ali para correr, porque não tem competição. Eles vão fazer, vão disputar o campeonato. Eles querem competir. Então, para a nossa realidade, eu só vejo o basquete 3x3 crescer, justamente por, por território, porque estamos bem distante, e, e por praticantes de um time de 12, eu posso fazer dois. Né? É... Mais fácil
0: de vender, digamos assim, né?
1: Exatamente. Eu eu vou ter mais praticantes, vou ter mais times. Agora, o que eu costumo falar, não adianta a gente fazer as coisas, a competição, de qualquer forma. É bom para dar visibilidade, para colocar os meninos para jogar, mas vamos fazer uma forma organizada. Organiza, legal, para poder a gente ranquear, para poder ter o nome do do garoto lá do Pará, nem que seja na nossa faixa branca do nível de ranking, né? mas para ter e assim a gente vai subindo. Infelizmente a gente quer um processo de cima para baixo. E aí Sim. fica mais difícil. É mais difícil. É verdade. É, vamos fazer dentro da escola mesmo. É possível o basquete 3x3. Basta a gente é, se fortalecer e construir junto. Porque o Pará é muito grande muito grande. E os meninos fazem lá no outro interior. E acontece, já tem uma visibilidade. Então, é
2: possível fazer o Basquete 3x3. É, é muito do que a Ellen disse também sobre o Basquete 3x3. Não sei se você chegou a ouvir, mas para mim ela deu a definição perfeita, que o Basquete 3x3 é, de, é democrático e, de fato, é muito democrático. Você consegue fazer com que, que os meninos se envolvam muito mais. Você precisa de menos gente, menos espaço, você precisa de menos material.
1: Exatamente, dá uma rotatividade né, maior, todos têm que pegar na bola hum, praticamente, exatamente. porque não A gente constrói uma autonomia do próprio menino chegar e falar, não, vamos trocar, eu estou cansada, estou cansado, eu Sim. preciso sair para descansar. Autonomia que a gente passa para os alunos, né? E é democrático, como a Ellen disse, a Ellen é uma. Não vou nem falar da ela aqui porque sabe muito. <risos> do basquete, né? Tá numa realidade ali que quem tá vivendo é, é ficar um pouquinho mais fácil para falar.
2: Sim, mas acho que essa definição que ela deu é é perfeita, principalmente para a escola, assim, para você conseguir cinco contra cinco na escola eu já acho que é difícil, tanto com por conta de material, de espaço, falando de escola pública que foi minha realidade, Sim. né? quanto para envolvimento de alguns também. Né? Você mobilizar esse tanto de gente para fazer uma partida é muito mais difícil que você fazer um 3x3. É. Né? É, exatamente.
1: Acho que fica mais fácil o acesso.
2: Sim. Fica
1: mais fácil, sem dúvida.
2: É. Manu, dá uma quebrada aqui no, no papo. É que você falou que iniciou no basquete com oito anos de idade. Né? E como a gente já bordou aqui antes, oito anos é uma idade que você iniciaria no menino basquete, né? para trabalhar o desenvolvimento. Como você mesmo disse, tem menino que chega que não sabe correr, que às vezes não sabe nem andar, né? Eu queria te perguntar como que foi essa, essa sua iniciação <risos> em termos da educação física. Ela foi mecanicista, você ficava lá repetindo arremesso Como é que foi a sua iniciação?
1: Ah, foi, é isso mesmo que você falou, mecanicista total. A diferença é que a gente brincava muito né, na rua, fazendo educação Sim, física. Essa é diferença, verdade. então, os habilidades eu aprendi na rua, algumas. Sim. E aí o mecanicismo que vive ainda, né, não tem como a gente escolher que ele é muito presente.
2: Sim.
1: Na, no esporte escolar ele é muito presente ainda. Uhum. E foi ali, faz aqui, assim, pronto, acabou.
2: E você tocou muito nessa questão também dos, dos meninos que não têm essa vivência também de, vamos colocar, de desenvolvimento na rua, né? Eu já vi em alguns artigos também que eles classificam esses garotos como, se eu não me engano, são urbanoides. Se eu não me engano, é isso mesmo. É isso, é
1: isso,
0: eu acho
2: que é. É isso, eu acho que é isso mesmo, são... É classificado como urbanoides, os meninos de apartamento, digamos assim. Né? De
1: apartamento.
2: Que não tem esse desenvolvimento. É, né? vulgo que solta pipa no ventilador, né? É. É. Aí...
1: Ele já constrói outra habilidade, né? Menino do apartamento, é o cognitivo ali, que é o dependendo também, né? Mais ativo, mais fixo e eletrônico, mas desenvolve outras habilidades, né?
2: Sim você pode falar para a gente, fazer uma relação do do primeiro contato que você teve com o basquete, com o primeiro contato que você proporciona agora?
1: Sim, então, eu tive essa realidade, claro, consegui desenvolver um pouco, e agora a gente está com o projeto do Capuchinho. No projeto do Capuchinho, a gente atende alunos de falar do basquete, tá? É de 7 a 16 anos. E como funciona dentro do basquete? Nossa realidade lá, é de 7 a 10 anos, o... ele é do basquete, mas ele precisa vivenciar outras atividades. Então, de 15 em 15 dias, ele faz uma aula de futebol, ele faz uma aula de teclado, ele faz uma aula de pintura, ele faz uma aula de vôlei. E dentro da aula não do não basquete, é é... ele... Nessa idade, ele faz outras habilidades, não tão direcionadas para o basquete. Justamente porque eu estou do outro lado e percebo a diferença que é hoje, né? Uhum. É, se eu não der a oportunidade para ele, ele não vai ter outras habilidades, não vai ter um repertório motor. Então, Sim. o que eu encontrei foi essa forma de fazer dentro do projeto do Capuchinho onde eu estou. Quando eles é, têm a dificuldade, eles vão fazer as outras aulas. Agora, seguinte, assim, eu tenho aluno de sete anos que faz tudo direitinho, faz tudo é de periferia, também tem que não é de periferia. Então essa é a realidade que a gente vai tentando adequar. E aí tem aula que é um, só de habilidades básicas, básicas mesmo que eles fazem as aulas. Então, justamente para é, aumentar o repertório deles, né? Uhum eu sei que alguns não vivenciam mais na rua. A educação física já não fazem tanto. Então a gente precisa mostrar as oportunidades. Então, uhum. essa foi a forma que eu encontrei de amenizar o um problema da educação física, talvez.
2: Sim. Excelente você tocar nesse ponto de, de repertório motor, porque tem muito profissional da educação física que não tem essa visão, né? Que, às vezes, está trabalhando com esporte ali, o basquete que seja, ele é, tem o sentimento de que o menino precisa saber arremessar e só, né? Mas, assim, às vezes é. a gente tem que ter a consciência de que o menino não pode não ser um atleta profissional, né? Que ele precisa é exatamente. exatamente desse repertório que você está estimulando para a vida, que é o que ele vai utilizar, né?
1: É, e, e são aquelas questões básicas, sabe? Isso da educação física, de, é, uma brincadeira de diferença de cor, de número, de parou ímpar. Que quando eu coloquei para eles essas atividades, eles ficaram surpresos. Eles, não, a gente não quer basquete ainda. É isso que eles falaram, né? Não quero basquete ainda. Bora é. fazer brincadeira? <risos> Bora fazer brincadeira então, né? Pega um é. cesto, coloca ali, eles jogam. E é, é oportunizar, eu digo, dê oportunidade. Por mais que você é do, seja do basquete, né? infelizmente a gente encontra dificuldade nos alun- no aluno. Sim.
0: Eu acho que esse estímulo falta, que você falou que antigamente você brincava na rua e hoje em dia já não existe mais. Antigamente se dizia que tinha uma distância entre a prática e a ciência no esporte. Eu acho que essa essa distância está diminuindo e muito. Eu acho que hoje em dia se você não é um conhecedor, um estudioso da ciência do esporte, você automaticamente não consegue se desenvolver tanto na prática, mas, em compensação, em algumas universidades que eu converso com alunos e vou passando por algumas, eu vejo uma distância muito... aumentando bastante entre o esporte e a educação física escolar. Não sei como é isso aí. Também. Também, né?
1: Também, porque essa questão também entre as instituições, né? O que, que a instituição vende? O que, que a instituição qual é a linha dela? Então isso também acaba passando para os acadêmicos, né? Então é reflexo lá na educação física e aí cabe a nós que estamos ali direcionados a uma modalidade tentar, né? Ajustar essas essa falta. Mas é igual, é igual aqui, de um um tempo, né, teve a a diferenciação da categoria de educação física, o bacharel do licenciado. Então, é visível que o bacharel é direcionado para o fitness. E não é essa a realidade do bacharel, né? Também, não é só essa. Então, é... Como, como cobrar se o acadêmico não vai atrás de outros conhecimentos? que a gente sabe que a graduação ela é uma base que não é claro, tão sólida, sim. necessária. Se a gente não vai atrás de outros conhecimentos, fica, o nosso trabalho fica um pouco é, obscuro.
0: É. Eu acho que nisso a pandemia foi muito bom, porque não faltam palestras para conhecer um pouco mais online Não faltam cursos, né? Quando a gente fala de continuar A formação continuada A gente não pode pensar em mestrado, doutorado Pós-doutorado, não, não. É... é muito mais abrangente do que isso, né? Quando você vê uma, algumas palestras Faz alguns cursos para se Atualizar das coisas Já te dá um diferencial muito grande Que não deveria é ser, né? Deveria ser o normal Digamos assim mas, infelizmente, é, primeira, ainda tem
1: assim, uma distância. Pra, olha, vou te falar, falar para você, Gustavo Edson, que esse foi o ponto, se é que posso dizer bom, da pandemia, né? O que, que nós tivemos de conhecimento do basquetebol que não vinha, não vem para Belém, não vem, entendeu? Então, nossa, foi muita palestra, muito zoom, muita, é, é, muito conhecimento. Então, para mim, isso foi... Valioso, porque a verdade é a, a gente precisa sair para ter um conhecimento, né? que não vem. Então, para a gente aqui, para mim particularmente, foi fundamental. O lado bom da pandemia né? foi ter todo esse conhecimento.
2: Se tem um lado bom, né?
1: Se teve, é. é. É até chato falar o lado bom,
2: né? É, pois é. Mas é, é por aqui também. Por aqui também eu, vi, eu percebi isso, que digamos que o conhecimento saiu dos grandes centros e espalhou, né? Não teve Exatamente. mais aquela coisa do, do grupinho fechado que ficava só entre eles, né?
1: Exato.
0: É. Manu fazer uma pergunta e pode ser direta ou pode ser mais filosófica. Vai ficar a seu critério. CBC ou Campeonato Brasileiro com equipes de cada estado?
1: Campeonato Brasileiro com equipes de cada estado e que possa abrir para a realidade do estado. Se eu tenho ligas de desenvolvimento, se eu tenho as ligas formadas por ex-atletas, eu posso oportunizar esse time, esse grupo, aí disputar um campeonato. Não brasileiro, CBC. CBC Fala fica tudo. mais mais oportuno para grupos menores. Entendi.
0: Mas então, você não acha que o CBC ele vai acabar, sem querer, vai acabar favorecendo algumas equipes, é, equipes com uma tradição maior, que já tem um tempo com, como é que chama, com o um convênio com o CBC, enquanto um campeonato brasileiro da CBB, igual era feito antigamente, é, cada estado contra estado, pode pegar, é, teoricamente, uma seleção dos melhores de cada, de cada estado para fazer? Você acha, ainda assim, você acha que o CBC pode dar mais oportunidades?
1: Eu acredito que dê mais oportunidade, Gustavo. Porque aí, dependendo também do de regulamento, né pode entrar um projeto para disputar, posso dar uma visibilidade daquele aluno, aquele garoto que não teve oportunidade no clube, por diversos motivos. Então, por esse, eu acredito no CBC, dentro da nossa realidade,
0: né? Sim. E lembrando que eu acho que o CBC teve uma sacada espetacular de... Eu não sei, sinceramente, agora eu não sei se sempre foi assim. Mas esse ano eu tenho certeza que foram os convidados, né? Os projetos Sim. e clubes convidados. Eu acho que isso foi um ganho muito grande para o CBC, para o campeonato no geral. É, tanto no 5 quanto no 3 eu acho que o 3x3 entrar no CBC também foi eu acho que vai alavancar ainda mais o, o campeonato
1: é, eu acredito nessa oportunidade para outros times, porque não tem como, a região norte e nordeste é outra realidade, tem muito projeto, tem muito projeto tem os alunos que estão no projeto e não estão na escola Aí não vão pela escola, podem ir pelo projeto. Então é, é, é dá oportunidade, né? Foi uma sacada de mestre.
0: Com certeza. É, parabenizar o, o Chico e a André aí, né? Eu acho que eles têm Exato. muito, muito, como que diz, tem, tem a mão deles nisso aí. E eles estão fazendo um processo de de fomentar o 3x3, que eu acho muito bom. E e acho que vai só aumentando em todas as regiões, e apesar de estados grandes, mas estão sempre buscando, sempre brigando com as federações, comprando a briga dos projetos, das das pequenas ligas, para desenvolver cada vez mais.
1: É, eu costumo Manu. dizer que quando a gente olha para cima, o mapa, tem muito basquete acontecendo. Tem muito basquete. Então é só e olhar para cima que, que vai acontecer. E Sim. só deixar um, uma mensagem aqui, não encerrando, mas que, que nós temos história, e dentro dessa história foi lançado em 2017 um livro chamado A Gloriosa História do Basquete Paraense. Então, é o basquete que foi levantado desde 1937 até 2017. Então, dentro desse livro, do relato do do Ferreira, ele fala todos os atletas que passaram, a realidade do Repá, os outros outros clubes, a Tuna, Assembleia, para você ver quanto teve basquete. E dentro desse basquete é o, o saíram atletas para disputar competições brasileiras e fazer parte da seleção brasileira. E hoje a gente tem o nosso presidente, que também é paraense, tanto como é atuante, Gui Peixoto. Então, para quem não precisa de uma dica de livro sobre o basquete paraense, existe a gloriosa história do basquete paraense. Tem poucos relatos do feminino, mas ainda tem. Acredito que na Tem 69, um grupo que saiu daqui, feminino, ainda jogou aquela aquela descoberta do basquete feminino em 71. Acredito que muitas das ex-atletas daqui devem ter jogado com aquela seleção. Então, basta a gente ir atrás, ir atrás de ler um pouquinho. E, assim, durante essa pandemia, foi uma das formas que eu encontrei para passar com meus alunos, tipo... Eu não posso dar aula presencial, ou vamos fazer online, que vamos tá começar claro. pelo vamos começar pelo histórico, que muitos não sabem. Vamos começar pelo histórico do basquete? Vamos começar Sim. pelo histórico do basquete paraense? Então, foi uma forma que eu encontrei, e aí foi bem aceito. Eles nem sabiam, muitos nem sabiam, muitos ex-atletas não sabem desse livro, muitos professores não sabem, treinadores não sabem. Então, a gente está aqui para. É, contribuir, né, compartilhar conhecimento, trocar. A minha realidade é uma, o dos professores que estão inteiros é outra. Então, a gente precisa trocar.
0: Claro. Eu acho que livros, livros assim fogem até do basquete. Para quem gosta de esporte, para quem gosta de história, para quem gosta do Pará, então serve para o pro professor de basquete que está lá no sul, para o historiador ah, que está no, no né? centro-oeste. Então... É espetacular. Manu, só te agradecer. Eu acho que foi muito engrandecedor para mim, para o Edson, posso falar por ele. Pode, oh, foi demais. É, é para <risos> que bom, né? Senão. <risos> e acho que para todo mundo que está ouvindo, saber um pouco mais não só sobre a Manu, mas sobre o Pará, sobre tudo que está sendo desenvolvido aí. É muito bacana mesmo. E só te agradecer Fazer parte aqui do nosso podcast Obrigado mesmo, de verdade, Manu
1: Obrigada, menino Obrigado, Gustavo Obrigada, Edson Estamos aqui né, nessa batalha Como vocês aí é, Tem muita coisa boa Estamos aí com alguns projetos Em andamento Vamos torcer para que aconteça Isso não é, é para eu colocar meu nome É para colocar o basquete para antes, dar a resposta Dar que resposta do que eu aprendi Hoje eu preciso devolver. Tem uma frase que eu digo assim, que muitos ex-atletas, é, a gente usou muito a bola do basquete, e ela secou no parar. A gente precisa inflar, ela precisa voltar. isso cabe a cada um que gosta do basquete, que ama o basquete. Né? Então, a gente precisa fazer. E obrigada pela oportunidade de falar, né? É, falar depois do Serjão, tô, é uma responsabilidade. Falar depois da Ellen... Que é uma história incrível
2: também. E obrigado, obrigada pelo convite. Obrigado a você, mano. Foi excelente, muito bom. Muito bonito isso que você falou sobre o basquete paraense. Eu acho que aqui Inspirador, na cidade né? é demais. Eu acho que e isso que você fala de devolver também é um sentimento que eu tenho também. Que a gente acaba que é... se sente em dívida, né? A gente é ganhou tanto.
1: Nossa, eu acredito que um pouquinho eu já fiz, né? pouco, pouco, 1%. Foi a oportunidade de sair e estudar o processo seletivo, fazer tudo e agora devolver.
2: Sim. Obrigada. Excelente. Muito obrigado,
0: Manu, foi excelente.
1: Obrigadão, abraços, boa noite.
0: Falou. Boa noite. Valeu, Tô obrigado. Junto, Manu, oh, depois que acabar a pandemia... Queremos você de volta aqui com certeza para contar tudo que vai estar sendo desenvolvido, que eu tenho certeza que vai vir muita coisa boa aí. Para você que está vendo a gente, que está ouvindo a gente agora, não esquece de se inscrever no nosso canal, de seguir a gente lá no Instagram, está aqui na descrição, aqui embaixo, o nosso link do Instagram. Fique à vontade para mandar qualquer mensagem lá, se for o caso, a gente repassa a mensagem para a Manu, a gente vai deixar o Instagram dela também, beleza, Manu?
1: Sem problemas.
0: Muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Um abraço. Até mais.
1: Valeu.